0: Das Jahresende bringt nicht nur Familie, Feststimmung und Festtagsbraten, sondern ist auch die große Zeit der Jahresrückblicke. 2021, Corona und kein Ende in Sicht. Zwar haben wir die Beschränkungen von Anfang des Jahres hinter uns gelassen, aber die aktuelle Lage sieht nicht gerade rosig aus. Dazu kommen neue Virusvarianten, die die Märkte dann doch verunsichern konnten. 2021 brachte aber auch eine neue US-Regierung und eine neue Bundesregierung in Deutschland mit dem Ende der Ära Merkel. Und ein neues Jahr steht bereits vor der Tür. Und das wird sicherlich auch wieder einige Überraschungen bereithalten. Wie stehen die Zeichen für die Märkte aufgrund der aktuellen Corona-Lage? Welche Richtung wird die Ampel vorgeben? Und welche Erwartungen werden an 2022 geknüpft? Wir sprechen drüber in dieser Jahresendfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Mittwoch, der 15.12.2021 und mir gegenüber sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo, Herr Husmann. Ja, aber wir sind nicht zu zweit in dieser Folge. Bei uns sitzt Jörg Beusen, Chief Investment Officer der DK Investment. Und ich freue mich, dass wir diese Runde zum Jahresende wieder zusammenbekommen haben. Hallo, Herr Beusen. Hallo, Herr Husmann. Ja, ich habe mir unseren Podcast vom letzten Jahr nochmal angehört und fand es schon ganz interessant zu sehen, wie Ihre Einschätzung zu den Märkten waren und was dann tatsächlich passiert ist. Herr Beusen sagte beispielsweise sinngemäß, dass die Aktienmärkte 2021 auf jeden Fall steigen würden. Und auch wenn im Moment etwas Unruhe im Markt ist, kann man sagen, dass diese Einschätzung erstmal grundsätzlich richtig war. Waren Sie denn selbst auch zufrieden mit Ihrer Einschätzung oder waren auch unerwartete Ereignisse dabei?
1: Ach, ich denke, im Großen und Ganzen lagen wir mit unseren Prognosen ja durchaus richtig und die konjunkturelle Erholung gibt den Aktienmärkten ja auch recht. Zwei Dinge haben uns dennoch überrascht. Zum einen verlief der Kursanstieg bei den Aktien deutlich schneller und weiter, als wir das erwartet haben und hat unsere Erwartung vom Jahresanfang deutlich übertroffen. Die zweite Überraschung waren die Rentenmärkte. Hier ist einiges passiert. Die Inflation ist über 5 Prozent gesprungen und trotzdem verharren die Bundesanleihen auf einem niedrigen, negativen Bereich. Das ist einzig und alleine den
0: Notenbanken geschuldet und das hätte ich so am
1: Jahresanfang ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Ja Herr Kader, Sie waren ja auch immer eine Aktienmarktprognose zum Stand des DAX am Jahresende. Letztes Jahr wurden 16.000 Punkte glaube ich angepeilt. Aktuell liegen wir da noch ein gutes Stück drunter. Sind Sie trotzdem zufrieden mit Ihrer Prognose? Hat das gepasst einigermaßen? Ich meine die 16.000 haben wir immerhin gesehen.
2: Naja, wir haben das Jahr begonnen bei 13,5 etwa. Wir hatten gesagt 16.000 zum Jahresende. Wir waren schon mal drüber. Jetzt ähm, sind wir bei 15,5. Ich denke, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Wir haben ähm, Omikron natürlich nicht auf dem Radar gehabt. Es ähm, war der Bestandteil des Risikoszenarios, dass so eine Variante mal kommen würde. Aber wann, das ist natürlich nicht vorherzusehen. Und ähm, wir... Haben aber grundsätzlich keine neue Einschätzung des Marktes fürs nächste Jahr weiterhin positiv.
0: Ja, an einem Thema kamen und kommen wir leider auch nicht vorbei und das ist und bleibt Corona. Sie haben es eben schon gesagt, mit der Omikron-Variante beschäftigen wir uns gerade im Moment. Das Thema überlagert weiterhin unser tägliches Leben, aber auch eben die Berichterstattung in den Medien. Der Lockdown liegt jetzt ja ein paar Monate zurück. Wie würden Sie das global einschätzen, Herr Kater? Sind wir wirtschaftlich gesehen durch die ganzen Rettungspakete bisher mit einem blauen Auge davon gekommen?
2: Ja, diese Rettungspakete und überhaupt das, was makroökonomisch während der Corona-Zeit passiert ist, das ähm, ist, glaube ich, der eigentliche Anlass für viele Überraschungen. Das ist wirklich, da sind Dinge passiert, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Und zwar insbesondere, dass eben die globale Nachfrage in einer weltweiten Pandemie mit Lockdowns, mit äh, Schließungen ganzer Wirtschaftszweige, ganzer Regionen, dass die Nachfrage derartig hoch geblieben ist, wie das im Jahr schon 2020, aber auch 2021 der Fall gewesen ist. Und das sind die Stabilisierungsprogramme der Notenbanken, die man sehr im Nachhinein sehr genau darauf untersuchen äh, muss, ob es nicht am Ende zu viel war. Das Programm der Amerikaner zu Anfang diesen Jahres war schon ganz zu Anfang ein bisschen umstritten, aber jetzt sieht man, was da eigentlich losgetreten worden ist. Und diese Phänomene, dass wir eben zu hohe Inflationsraten haben, die kommen ja daher, dass das weltwirtschaftliche Produktionssystem zwar ein bisschen eingeschränkt ist, aber es produziert mehr als im Jahr vorher. Wir sind schon wieder über dem Vor-Corona-Stand. Was das Problem ist, ist diese gigantische Nachfrage. Und ähm, das muss man sich dann mal mit Gebühren im Abstand ansehen. Es ist auf der anderen Seite auch richtig, in so einer Notsituation wie Corona-Krise im Jahre 2020, da kann man jetzt nicht mit dem Taschenrechner hingehen und kann genau ausrechnen, wie viel Geld wird denn die Wirtschaft brauchen. Aber es spricht einiges dafür, dass wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind.
0: Ja, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass Sie mal sagen, das Problem ist die zu große Nachfrage. Weil eigentlich ist sie ja eher immer der Treiber für Wirtschaftswachstum. Ganz, gen ganz
2: genau auch deswegen, weil es eben lange Zeit ja eben umgekehrt gewesen ist, ja. ja.
0: Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Produktion eben auch relativ niedrig sind im Moment beziehungsweise die Produktionskapazitäten noch nicht voll wieder ausgefahren sind. Ja, Herr Beusen, auf der Unternehmensseite haben ja in 2020 und zu Beginn von 2021 vor allem sogenannte Digitalfirmen profitiert, also Videokonferenzfirmen wie Zoom beispielsweise oder die ganzen Streamingdienste und nicht zu vergessen natürlich die Hardware-Ausstatter, die enorm viel Hardware verkaufen konnten, Laptops, Videotelefonie-Equipment etc. Hat sich das denn in 2021 so fortgesetzt oder hat man dann gemerkt, so nee, so langsam, sind alle ausgestattet, alle Streamingdienste sind abonniert. Jetzt ist das Wachstum da vorbei.
1: Das hat sich zunächst mal nicht fortgesetzt, dieser Trend. Die Unternehmen haben natürlich das Problem, dass sie in 2020 ein enormes Umsatzwachstum hatten. Und dieser Basiseffekt, den ich dann habe, den kann ich dann in diesem Jahr natürlich logischerweise nicht wiederholen. Äh, alleine die Wachstumsraten sind nicht darstellbar. Das Problem ist dann auch noch gewesen in der ersten Jahreshälfte, dass wir durchaus äh, steigende Zinsen auch am langen Ende gesehen haben, was erstmalig wieder Banken hat profitieren lassen zum Beispiel. Und das hat sich aber in der zweiten Jahreshälfte dann schon wieder umgekehrt. Also die Trends sind in diesem Jahr lange nicht so eindeutig. Während der Gesamtmarkttrend weiterhin positiv war, ist da unter unheimlich viel Rotation in den Sektoren entstanden Und das ist ja auch der Grund, warum es so wichtig ist, Aktienanalysten und Fondsmanager zu haben, die diese Trends verfolgen und dass man das in den Produkten dann anschließend auch so umsetzen kann. Und hinzu kommt, wir haben natürlich auch eine steigende Konkurrenz bei diesen Streaming-Diensten zum Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel so ein Produkt nehmen wie Microsoft Teams, das wird an kleinen Unternehmen mittlerweile für vier Dollar pro Monat verkauft. Zoom kostet 15 Dollar. Da ist dann auch der Wechsel vorprogrammiert, dass Sie von Zoom, was letztes Jahr die Aktie schlechthin war, rübergehen zu Microsoft und zu den bestehenden äh, etablierten Anbietern.
0: Da gab es ja auf der politischen Seite auch noch einige Veränderungen in den USA, wie groß waren denn da die Auswirkungen der neuen US-Regierung auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Hat sich da nach der Ära Trump, die ja zumindest vorerst mal vorüber ist, viel geändert in den USA oder ist auch vieles einfach gleich geblieben?
2: Naja, ich glaube, zunächst hat man mal den Eindruck, dass das Staatswesen in den Vereinigten Staaten nicht mehr systematisch zerstört wird. Das war ja äh, insbesondere auch gegen Ende der Amtszeit und bei der Amtsübergabe eben dann das, äh, der, der, der Eindruck und das ist natürlich für die Märkte dann schon beunruhigend gewesen und das hat sich jetzt äh, natürlich wieder in die andere Richtung äh, bewegt. Einiges ist auch gleich geblieben, insbesondere die Haltung Amerikas gegenüber China, der große geopolitische Konflikt für die nächsten Jahrzehnte, wo man ja bei allem Vorbehalten gegenüber der Art inhaltlich sagen muss, dass Trump da wirklich einen Richtungswechsel angestoßen hat, der auch geblieben ist, eben eine wesentlich härtere Haltung gegenüber den Chinesen. Aber was man eben auch weiterhin sieht, ist eben das Problem und das Thema der inneren Spaltung in den USA. Man sieht es, wie schwer, wie schwer es Biden hat und wie schwer es jeder Präsident hat in den Vereinigten Staaten. Bei Biden ist jetzt das Problem, er wird also jetzt für das Wiederauflammen von Corona verantwortlich gemacht, obwohl Pandemiebekämpfung in Amerika Sache der Bundesstaaten ist er wird für dieses so wahrgenommene Afghanistan Debakel verantwortlich gemacht, obwohl auch hier die Fehler, die eigentlichen Fehler natürlich vorher gemacht worden sind und er bekommt seine eigene Sozialgesetzgebung nicht durch den Kongress, weil seine eigene Demokraten auch gespalten ist in der Frage, wie viel an neuen Sozialleistungen soll man denn machen und das ganze ist eben ein Ausdruck des grundsätzlichen Problems in Amerika. Diese Spaltung der Gesellschaft wird auch Biden wahrscheinlich nicht überwinden können und diese Probleme werden dann wieder mit Macht zurückkommen, spätestens in der nächsten Wahl. Wenn es dann wieder im übertragenen Sinne heißen könnte, wenn Trump nicht vorher ins Gefängnis wandert, dann wird er
0: Präsident. Es gab auch noch ein paar Themen da auf der Unternehmensseite in den USA, die hätten belasten können. Gab es denn da überhaupt größere Verwerfungen oder ist das an den Unternehmen erstmal vorbeigezogen, Herr Beuse?
1: Bisher ist das erstmal an den Unternehmen vorbeigezogen. Also es gab keine größeren Störfeuer. Die von beiden angekündigte Steuerreform hat ja im Prinzip nicht stattgefunden oder ist im Kongress erstmal versagt. Und insofern hat sich auf der Seite der Unternehmen da bisher nicht viel abgespielt. Nichtsdestotrotz, sollte diese Steuerreform doch noch durch den Kongress gehen, würde das natürlich die Unternehmensgewinne deutlich spürbar senken. Und das äh, hätte natürlich negative Folgen für den Aktienmarkt. Aber ob die politische Kraft noch da ist und der Wille, das muss man da mal diskutieren.
0: Genau, das werden wir dann weiterhin beobachten im Podcast. In Deutschland kommt jetzt ja die sogenannte Ampel, die Koalition aus SPD, FDP und den Grünen. Und eines für diesen Podcast relevantesten Ministerien, das Wirtschaftsministerium, wird ja mit Herrn Habeck dann grün besetzt. Das andere, das Finanzministerium, dann durch die FDP. Das klingt erstmal nach einem spannenden Gegensatz. Herr Kater, was können wir denn von dieser speziellen Konstellation erwarten?
2: Tja, ob die Rädchen dieser äh, doch sehr unterschiedlichen Politikmaschinen da richtig ineinander greifen, die sich da jetzt äh, zusammengetan haben, das äh, müssen wir wirklich erst sehen. Ich meine, die Regierung hat sich hat sich viel vorgenommen und auch lautstark viel vorgenommen. Die, die wollen viel bewegen beim Klimaschutz, bei der man kann sagen, Modernisierung ja des ganzen Landes, von Infrastruktur bis hin zur Verwaltung. Bekanntlich wohnt ja allem am Anfang ein Zauber inne, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, solche Wunschkonzerte, solche Wunschprogramme haben wir schon oft gelesen und gehört, ohne dass dadurch eine Stromautobahn mehr gebaut worden ist in der Vergangenheit. Also insofern muss man sehen, ob es wirklich zu einem Neuanfang kommt, ob die Kraft ausreicht doch die vielen trägen und verkrusteten Strukturen in Deutschland aufzubrechen. Und bei aller Euphorie fürs Neue darf man auch die alten Themen und die alten Probleme ja nicht vergessen. Wir haben durch Corona jetzt auch wieder eine erhöhte Staatsverschuldung in Deutschland, in Europa sowieso. Und auch hier in Deutschland sehen wir uns gegenüber steigenden Ausgaben für die Sozialversicherungssysteme in den nächsten Jahren. Das ist in den Koalitionsgesprächen überhaupt nicht thematisiert worden, insbesondere beim Rentensystem. Das, ob das Wachstum so hoch bleibt wie jetzt so als, als Aufholrally nach Corona, das steht auch dahin. Also ob nach 23 das Wachstum wirklich das hergibt, was man braucht, wenn man so viel Geld auch ausgeben will. Wir haben einfach unsere demografischen Perspektiven, die rücken immer näher und die sind eben wirklich problematisch. Und da muss man dann also neben diesen ganzen Aufbruchsthemen vielleicht auch ein paar ganz langweilige Dinge machen, nämlich beispielsweise versuchen, wie kann man weitere Potenziale für das Wachstum in Deutschland mobilisieren. Da sind natürlich klar Infrastrukturinvestitionen des Staates, aber da geht es auch um so Dinge wie die Erwerbs Beteiligung in der Bevölkerung verbessern, erhöhen. Wir haben schon eine hohe Beteiligung, aber wie gesagt, die demografischen Herausforderungen sind hoch. Hier hat die Koalition sogar auch schon in die richtige Richtung gedacht. Reform des Arbeitslosengeldes II, also des alten Hartz-IV-Systems, wo man mehr Anreize setzen möchte für die Menschen aus diesen Unterstützungsleistungen in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist eine gute ein guter Ansatz, aber es ist doch wirklich ein dickes Brett, was da vor der Koalition liegt. Selbstverständlich wünschen wir alles alles Gute, aber ähm, man darf wirklich nicht die ähm, Augen verschließen vor den Herausforderungen, vor denen äh, die äh, Regierung und eigentlich ja wir alle stehen.
0: In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf unsere schöne Folge hinweisen, die wir ja äh, zum Ende der Ära Merkel gemacht haben, mit Robin Alexander, ein echter Merkel-Kenner und Politikexperte muss man sagen, Kenner der Berliner Szene. Ähm, da können Sie ja gerne nochmal reinhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn da lassen wir die gesamte Zeit von Frau Merkel als Bundeskanzlerin nochmal Revue passieren.
3: Angela Merkel ist gleich aus drei Gründen, wenn Sie so wollen, eine Anomalie im Politikbetrieb. Also sie ist eigentlich schon die sichere Siegerin. Sechs Wochen, acht Wochen vor der Wahl ist sie, liegt sie uneinholbar vorne. Und dann schafft das Gerd Schröder, das noch um ein Haar zu drehen. Also das ist wirklich ein foto -Finish. Merkel rettet sich noch gerade in die Kanzlerschaft. Und daraus zieht sie eine Lehre, nämlich die Deutschen wollen eigentlich keine Reformen.
2: Aber es war nun mal dann die Krise da und es traf dann eben ja auch andere Länder, unter anderem eben auch Deutschland. Und also auch hier war dann die Regierung sofort in der Aufgabe, eine Rettungsaktion auf die Beine
3: zu stellen. Auch das typisch Merkel eine Entscheidung, die in die Stimmung des Volkes gefallen ist. Also in Deutschland hat, haben die Bilder von Fukushima größere Ängste ausgelöst als in anderen Ländern. Und, und Merkel ist da sozusagen dem Elektorat ein bisschen gefolgt. In dem Fall mit dem abgegebenen Parteivorsitz ist sie einfach einer drohenden Entmachtung vorausgekommen. Das finanzpolitische Grundereignis ist doch das Verschwinden der Zinsen.
0: Den Link für den Podcast packe ich auch nochmal unten in die Show Notes bei uns, dann können Sie da ganz schnell drauf zugreifen. Politische Veränderungen bedeuten häufig ja auch, dass sich Rahmenbedingungen für Unternehmen verändern werden. Welche Themen aus dem Koalitionsvertrag werden sich denn besonders stark auf die Unternehmen in Deutschland auswirken, Herr Beusen? Was sehen Sie da an Themen?
1: Ja, zunächst einmal vorweg, wenn ich in den Koalitionsvertrag schaue und mir die Themen Anschaue, die dort aufgelistet sind, dann hat man eher das Gefühl, man hat auf den Aktienmarkt geschaut und nachgeschaut, welche Sektoren haben besonders gut performt und die wurden dann auch zentraler Baustein des Koalitionsvertrages, ganz abgesehen davon, dass die Finanzierung an vielen Stellen ja in keiner Weise thematisiert wird. Und dann muss man sagen, deutsche Unternehmen in der Regel, wenn sie am, an der Börse gelistet sind, sind ja keine rein deutschen Unternehmen, die sind hier gelistet, es sind global agierende Unternehmen, das heißt das deutsche Geschäft ist nur ein Teilgeschäft und insofern da jetzt eins zu eins die Ableitungen daraus zu machen, welche Sektoren profitieren werden und welche nicht, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Was man glaube ich sagen kann, ist, dass generell bestimmte Themen profitieren werden. Das sind Themen wie erneuerbare Energie, E-Mobilität haben wir uns sehr, sehr hohe Ziele gesteckt, wo überhaupt nicht klar ist, wie wir den ganzen Strom bereitstellen sollen, geschweige denn die Infrastruktur für die Strombereitstellung auch gegebenenfalls überlastet wird. Das sind so Themen, die sicherlich nach vorne hinaus prägend sein werden, aber auch was das Thema Digitalisierung angeht, wird sicherlich Investitionen erfolgen. Ganz spannend aus meiner Sicht, aber Unklar, wie es ausgeht, dürfte es auf dem Immobilienmarkt werden, weil je nachdem, wie da die
0: Regulierung oder Nichtregulierung ausfällt, könnte das ein
1: Treiber für den Sektor sein.
0: Ja, jetzt haben wir viel zurückgeschaut. Richten wir den Blick doch mal ein bisschen noch stärker auf 2022. Corona wird uns ja da auch noch beschäftigen. Da wir alle, wie wir hier sitzen, virologisch, aber allenfalls mittlerweile Hobbyvirologen sind, würde ich mich mal auf die Themen beschränken, die so direkt unser Umfeld, also Wirtschaft, Börse, Finanzen betreffen. Herr Kater, was erwartet uns denn bei den wichtigen Rahmendaten, also Zinsen, Inflation? diese Themen, die gerade auch so durch die Medien gehen?
2: Naja, Im Grunde ist es schon so, wie Sie es ja auch andeuten. Corona ist zwar Bestandteil unseres Lebens und dominiert auch die politische Auseinandersetzung, aber es ist schon Trotz der Erfahrungen auch in der vierten Welle hier und auch trotz der Beeinträchtigung, die wir gerade in Deutschland ökonomisch erleben, es ist schon so, dass an den Finanzmärkten dieses, diese Naturkatastrophe Corona nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das war ja lange Zeit sowieso viel weniger der Fall, als dass man eigentlich hätte erwarten können, ähm, auch ähm, angesichts des Ausmaßes, was Corona eben in der Öffentlichkeit hatte. An den Märkten hat man ja schon immer äh, geschaut, äh, dass man Corona als zwar wichtiges, aber doch zeitlich begrenztes ähm, Phase abgrenzt und sich dann fragt, wie sind eigentlich die längerfristigen Trends beim Wachstum, bei der Inflation? Vor Corona und nach Corona. Und darum geht es auch im nächsten Jahr ganz, ganz verschärft. Insbesondere beim Thema Inflation. Gibt es einen neuen Inflationstrend nach Corona? Das ist die große Frage. Und da scheiden sich die Geister, weil einige sagen natürlich auch berechtigterweise, naja, wir haben 20 Jahre lang eher abnehmende Inflation, zu wenig Inflation, sogar Deflationsgefahren gehabt. Was soll sich jetzt durch Corona daran ändern? Da haben wir zwar eine riesen Verzerrung und jetzt hohe Preise, aber das wird alles wieder zurückkommen im nächsten Jahr. Und dann knüpft mal wieder an den Trend von vor Corona an und die, die Inflation wird weiterhin niedrig sein. Das ist auch ein bisschen die Welt, in der sich die Notenbank, insbesondere die EZB hier be bewegt. Aber so einfach ist es eben nicht, weil ähm, Trends können sich ändern und haben sich in der Vergangenheit auch immer geändert. Und das zu erkennen ist sehr, sehr schwierig. Das muss man, ähm, das muss man zugeben an, an jede Zentralbank. Aber es kann eben sehr gut sein, dass durch die Erfahrung mit hohen Inflationsraten die Gründe für weiterhin hohe Inflationsraten gelegt werden. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche einen Tarifabschluss hier in, in Deutschland bekommen, in, äh, hier gerade in Hessen mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Da reichen die Steigerungen äh, über 8 Prozent. Und das Gleiche äh, hört man aus Berlin auch. Das sind schon alarmierende Anzeichen und ähm, hier ist eben ganz klar für den Markt die Frage, welche, wie wird die Weiche gestellt? Im nächsten Jahr wird sich das zeigen, Richtung mehr Inflation weniger. Wir glauben, dass die Inflationsgefahren ansteigen. Es ist richtig, die Raten werden sich erstmal beruhigen. Wir werden jetzt nicht mit 4-5% weiterlaufen, aber ähm, es ist eben eine wahrscheinlich, dass es eine ganz andere Inflationswelt ist, selbst wenn die Raten nicht bei sechs sind, sondern nur bei zwei oder zwei bis 3 Prozent, als vorher, wo sie eher bei 1 Prozent lagen. Für die Geldpolitik ist das extrem wichtig, auch für die Zinswelt. Und da kann es schon sein, dass es im nächsten Jahr eben ja, der Beginn eines neuen Finanzmarktkapitels ist, wenn eben die weiche Richtung höheren Inflationsraten gestellt werden. Die große Frage ist für uns nur, wann kriegt es die EZB
0: mit? Ja, schön gesagt. Die Aktienmärkte haben ja in den letzten Wochen ein bisschen mehr gewackelt, als wir das aus 2021 bisher gewohnt waren. Also besonders in der ersten Jahreshälfte ging es ja hauptsächlich äh, relativ konstant nach oben, da gab es ja kaum Rücksetzer, größere. In der zweiten Jahreshälfte hat sich das so langsam geändert, wir haben dann auch wieder Höchststände gesehen, aber jetzt hat es wirklich noch mal ein bisschen gerappelt, wie man so schön sagt. Ist das ein raueres Fahrwasser, an das wir uns in 2022 äh, gewöhnen müssen, Herr Beusse?
1: Ich denke, wir werden uns an mehr Volatilität, mehr Schwankungen gewöhnen müssen. Jetzt ganz aktuell sind es zwei Faktoren, die uns umtreiben. Das ist einmal die neue Virusvariante. Das sorgt zwei, drei Tage für Aufregung, bis man dann mal Daten hat, wie ansteckend ist so ein neuer Virus, was bedeutet das, sind die Impfstoffe wirksam etc. Aber der zweite Punkt, das ist der, den Uli Carter gerade aufgenommen hatte, das war das ist das Thema Inflation und das wird uns, glaube ich, nächstes Jahr massiv beschäftigen. Und das, was Dr. Carter gerade beschrieben hat, ist ja, dass wir höhere Tarifabschlüsse sehen. Ich glaube, das werden wir in vielen Branchen sehen. Und zwar überall dort, wo es eigentlich äh, durch Corona eine Abwanderung von Personal gegeben hat, die sich jetzt einen anderen Job gesucht haben. Warum soll ich im Service eines Hotels arbeiten, wenn ich bei Amazon im Lager ungefähr das gleiche verdiene und dafür eine Sicherheit habe, dass ich die ganze Zeit arbeiten kann? Also muss ich diese Jobs irgendwie attraktiv machen und das äh, betrifft ja viele Bereiche, nicht nur Hotel, Gaststätten, das betrifft ja auch das ganze Thema Pflege, Krankenhauspersonal. Und das alles wird aus meiner Sicht dazu führen, dass wir einen latenten Inflationsdruck auf der Lohnseite haben werden. Und äh, dann kommt halt genau die Frage, wann reagiert die EZB? Die FED ist da glaube ich einen Schritt weiter, da ist man ein bisschen mehr, dass man äh, sagt, okay, das äh, ist ein Thema, was die Kapitalmärkte beschäftigt, was die Wirtschaft beschäftigt und da würde ich dann auch schon eher mal mit dem Zinsschritt vielleicht in der zweiten Jahreshälfte 2022 rechnen, aber das ist so meine
0: Prognose. Was wir ja auch aus 2021 mit ins neue Jahr nehmen werden, ist ja dieses ganze Chaos von diesen Logistikherausforderungen, also fehlende Containerkapazitäten, hohe, hohe Kosten vor allem für Importe. Wird das die Wirtschaft in 2022 auch noch stark beschäftigen oder können wir uns davon wenigstens so ein bisschen verabschieden? Also wir sehen es noch nicht so richtig, dass
2: sich das entspannt. Wir verfolgen gerade die vielen Umfragen bei den Unternehmen, die in der Richtung gemacht werden, sehr, sehr intensiv und wir sprechen mit den Verbänden und den Unternehmen, um eben hier das Ohr eben auch am Gleis zu haben und zur Zeit, also Ende 2021, sagen uns viele deutsche Unternehmen immer noch, und zwar zu viele, dass sich das nicht nur nicht entspannt, sondern teilweise sogar nochmal ver verschlechtert, es gibt das ganze Spektrum. Es gibt auch andere, die sagen, dass man daran arbeitet und dass sich die Lage auch entspannen wird. Fest steht, dass eine Marktwirtschaft extrem flexibel ist, viel flexibler, als man das auch sich, sich so eigentlich vorstellen kann, weil man eben immer versucht, um irgendwelche Hindernisse dann rumzuorganisieren. Also wir haben zurzeit ein Thema was auf der anderen Seite ja auch nicht so praktisch ist. Viele Unternehmen fangen an zu hamstern. Die, die kaufen also jetzt fürs Weihnachtsgeschäft äh, oder auch fürs nächste Jahr schon, ähm, und sieht das Lager voll. Was aber ein Problem ist, weil dann über die Lagerbestände eigentlich viel mehr Güter gebraucht werden, als eigentlich durch die Nachfrage abfließt und dann das, das Problem der Knappheit ja eigentlich nochmal verschärft wird. Aber es gibt natürlich auch viele praktische Ansätze, wie man äh, die Probleme meistern möchte. Also viele Unternehmen, lassen dann die Ware halt nicht über die Schiffe, sondern über den Luftweg kommen und ähm, so äh, Unternehmen wie Walmart oder Ikea, die chartern mittlerweile ja eigene Schiffe. Das hat aber allerdings höhere Kosten, insbesondere wenn sie dann eben von größeren Schiffen auf kleinere übergehen, um andere Häfen anlaufen zu können. Das ist ja auch so, so eine Sache, die die zurzeit versucht wird. Und überhaupt ist das auch nicht ganz wettbewerbsneutral, weil diese Anpassungen können sich natürlich großen Unternehmen besser leisten als kleine Unternehmen, die ähm, diesen Themen ein bisschen mehr schutzlos ausgeliefert sind und wovon sich schon das eine oder andere dann eher im äh, Überlebensmodus befindet. Insofern, es wird weiterhin so ein, so ein Kaleidoskop, das heißt also ein Flickenteppich bleiben mit sehr, sehr unterschiedlichen Entwicklungen, aber das Thema Lieferengpässe, Knappheiten, das wird uns auch 2022 begleiten. Das ganze Jahr oder? Ja, wird naja, so? es wird schon abnehmen, aber in der ersten Jahreshälfte werden wir da immer noch viele, viele Stories hören.
0: Ja. Ja, das befürchte ich leider auch. Und äh, in der Vergangenheit hat man ja auch immer mal von Corona-Gewinnern und Verlierern gelesen. Äh, ich glaube, letztes Jahr oder äh, zur Halbzeitanalyse hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es da so ein paar Unternehmen gibt und ein paar Branchen gibt, die da gewinnen und ein paar, die eben verlieren. Sie hatten es eben auch angesprochen, Hotel- und Gaststättengewerbe, da denen laufen die Leute weg. Wie sieht das denn danach aus, also wenn wir diese Corona-Pandemie, sag ich mal, in eine in ein Alltagsleben überführt haben, weil ganz weggehen wird Corona ja nicht. es wird ja als Erkrankung bleiben, aber wir werden eben lernen, damit äh, zu leben und sich die Umstände wieder ein bisschen normalisieren. Welche Unternehmen, welche Branchen werden denn profitieren nach dieser Corona-Pandemie? Also nach der Corona-Pandemie, wenn wir in ein normaleres Leben, sage ich mal, oder ein
1: Leben eintreten, wo diese pandemiebedingten Einschränkungen wegfallen, sind es genau diese Branchen, die profitieren werden. Hotels, Catering-Firmen, Fluglinien, Messen, was
0: sie sich alles vorstellen. Konzerte. Können.
1: Konzerte, genau, etc. So etwas äh, wird sicherlich profitieren, weil dann von niedrigem Niveau, von niedrigem Umsatzniveau und von niedrigem Bewertungsniveau diese Sektoren sicherlich einen Aufschwung erleben werden. Nur bis dahin wird es extrem volatil in diesen Branchen, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, weil jede neue Nachricht über eine neue Virusmutation wird wieder dazu führen, dass diese äh, Sektoren abverkauft werden. Und ich denke, was was auch bleiben wird und was eigentlich einen hohen, wie wir, wir nennen das recurring revenue, also wiederkehrenden Umsatz generieren wird, sind alle Dienste, die rund um die Digitalisierung in den letzten Wochen und Monaten profitiert haben. Weil die einfach Einzug in unser Leben gehalten haben, diese Dienste, die wollen wir nicht mehr missen, die werden wir weiterhin benutzen und das
0: wird sich dann auch positiv auf diese Unternehmen auswirken. Ja, davon gehe ich auch aus. Also die wenigsten werden äh, die Streaming-Dienste dann einfach abschalten, ja. sondern werden sich vielleicht überlegen, welchen nehme ich denn? Weil auch da führt das Wachstum natürlich dazu, dass es immer mehr werden. Äh, also ich habe jetzt gelesen, Paramount startet zum Beispiel auch wieder einen eigenen Streaming-Dienst. Disney hat einen eigenen streaming -Dienst. Also irgendwann muss man sich halt auch überlegen. Sie haben mal gesagt, jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Ähm, wie, welchen von den fünf oder zehn nehme ich denn? Ja, aber da haben sie ja genau das Schöne an diesem
1: Kapitalmarkt. Äh, das wird jetzt ein breiter Markt. Wir Volkswirte würden sagen, Markt unter vollständiger Konkurrenz und dann irgendwann konvergiert das zu einem Oligopol. Da wird es dann spannend, welches Unternehmen übernimmt welches, wer geht ein Joint Venture ein etc. Und da tun sich dann wieder die Opportunitäten auf. Da sind wir noch einen Schritt von entfernt an dieser Stelle, aber das wird kommen.
0: Oder es gibt sowas wie so, so eine Dachfirma, die eben anbietet hier, ich... Führe alle Streaming-Dienste für dich zusammen, du zahlst mit 30 Euro sowas wie Sky oder so, die dann eben alles bündeln und dann eben ein Gesamtpaket anbieten. Also auch sowas wird es wahrscheinlich geben. Exakt. Genau, also das wird auf jeden Fall spannend. Auch so ein Thema sind ja immer Rohstoffe, ähm, gerade jetzt in Bezug auf die Energiekosten, ein wesentlicher Treiber der Inflation derzeit. Was erwartet uns denn da, Herr Dr. Carter? Bleibt es bei den hohen Energiekosten und wie geht es zum Beispiel bei Gold weiter? Was sind da die Themen?
2: Leider ja, wahrscheinlich bei diesen hohen Energiepreisen stellen wir zunehmend ein Thema fest, was mit der Nachhaltigkeitsdiskussion natürlich auch verknüpft ist, dass die Investitionen in konventionelle, das heißt fossile Energieträger von Kohle bis hin zu Erdöl von immer weniger Firmen geleistet werden wollen weil dort die Besitzer, die Anteilseigner oder auch die, die Aufsichtsgremien und auch die Regulierungsbehörden immer mehr sagen, naja, das hat keine Zukunft mehr. Und deswegen die normalen Mechanismen, die sonst einsetzen, also hohe Preise, dann wird sofort mehr gefördert und auch mehr äh, exploriert an ähm, Vorkommen, dass diese Mechanismen eben nicht mehr so funktionieren. Und da eben der Energiebedarf der Welt ja weiter ansteigt, weil das weltwirtschaftliche Wachstum ja da ist, übt es Druck aus. Man darf jetzt natürlich nicht das eine gegen das andere ausspielen, zu sagen, also dann lassen wir das mal mit der Energiewende, weil sonst werden uns die Rohstoffpreise zu teuer, äh, sondern es ist eher eine Aufforderung eben noch schneller an den Alternativen zu arbeiten. Aber diese hohen Preise, gerade in dieser Übergangszeit, die werden uns dann wohl weiter begleiten. Die einzig positive Nachricht ist, dass sie von hier aus jetzt nicht nochmal sich verdoppeln können, wie das im letzten Jahr passiert ist. Das ist nun nicht der Fall. Aber sie werden eben nicht so, so deutlich zurückkommen, wie man das sonst vielleicht erwarten könnte. Ähm, Rohstoffe werden weiterhin ähm, deswegen teuer bleiben und weil sie eben auch gesucht sind, weil die ganze Welt sich ja permanent wandelt und äh, viel gebaut und investiert wird. Beim Gold ähm, ist es so, dass ähm, wenn die Zinsen wirklich steigen, das erstmal nicht gut ist fürs Gold. Ähm, deswegen glauben wir jetzt nicht, dass der Goldpreis durch die Decke geht, zumal Gold eben durch Krypto eine Konkurrenz bekommen hat. Wir wissen noch nicht, ob das eine 1 zu 1 ist. Ähm, Ersatz ist, also ob diejenigen, die gestern Gold gekauft haben, heute Krypto kaufen. Ich habe da so meine Zweifel, aber dass es da Beziehungen zwischen diesen beiden Märkten gibt, das ähm, ist nicht nahe und das muss man eben mit mehr Erfahrungen herausfinden, wie das, wie da die die ähm, äh, Verhältnisse ausschauen. Ähm, deswegen, Gold ähm, steht jetzt nicht vor einer Wertexplosion. Aber man muss sagen, mit dem Blick auf die vielen, vielen Jahre in die Zukunft, auf die ganzen 20er, wenn die Inflation steigt, dann ist es natürlich tendenziell positiv für Gold. Also Gold steht jetzt auf der anderen Seite auch nicht auf dem äh, absteigenden Ast für die nächsten Jahre, das kann man auch nicht sagen, sondern die Goldbeimischung, wie sie bisher da ist in den meisten Portfolios, kann man durchaus beibehalten. Bei Krypto selber ähm, bin ich weiterhin der Auffassung, dass die Kryptotechnologien, sehr interessant sind, die Blockchain. Ich glaube, die stehen etwa da, wo, ich weiß nicht, künstliche Intelligenz vielleicht vor zehn, zehn Jahren gestanden hat, wo man sagt, eine tolle technologische Entwicklung. Wir wissen noch nicht so genau, was man damit anfangen kann, aber da wird was kommen. Und bei der künstlichen Intelligenz, sind wir heute so weit, dass wir sagen, ja, wir wissen, was kommt. Da sehen wir viele Anwendungen, die jetzt schon laufen. Und wir sehen auch viele Geschäftsmodelle, die dann funktionieren. Und das wird vielleicht in ein paar Jahren mit der Blockchain dann so sein. Und deswegen sollte man dann schauen, ob man die Unternehmen rausfindet, die eben mit Blockchain-Modellen eben gute Gewinne machen. Das ähm, erscheint mir eben dann die Art, wie man in diese Kryptowelt am besten investiert in die Geschäftsmodelle, die sich entwickeln. Eine neue Industrie ist dabei, sich aufzubauen und das wird sehr, sehr spannend werden. Allerdings eben auch mit den Kinderkrankheiten, die solche neuen Industrien haben, dass am Anfang eben mehr oder weniger alles gehypt wird, was nur den Anfangsbuchstaben, also in diesem Fall jetzt KW-Krypto irgendwo davor hat. Und das bedeutet, dass diese ganzen Coins und diese Kryptowelt, diese wo ja jeden Tag eine neue Idee kommt, ja eben dann sofort äh, in den Himmel raufgeschossen wird und wer sich daran beteiligt, der tut das ausdrücklich aus unserer Sicht auf eigene Gefahr, weil äh, da geht es wirklich rauf und runter, da kann man sehr schnell gewinnen, aber auch alles verlieren. Das bleibt eben noch eine Weile so, ohne dass wir sagen, Krypto ist grundsätzlich schlecht, sondern im Gegenteil, das wird eine neue Industrie werden, ähm, aber im Augenblick kann man noch nicht sehen, was da eben wirklich
0: das Pferd ist, auf das man setzen sollte. Vielen Dank erstmal für die Rückblicke und Ausblicke von Ihnen beiden. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür und da darf man sich ja was wünschen, so heißt es zumindest. Und ähm, deswegen stelle ich mir die Frage an Sie, Herr Kater. Was wünschen Sie sich denn von der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft? Was wäre Ihr Wunsch an die Regierung, wenn Sie sagen könnten, So, wenn ihr das schafft, das wäre toll?
2: Ach, ich glaube, das ist ziemlich einfach. Das, was man da aufgeschrieben hat, auch umgesetzt wird. Und nicht nur so im Ankündigungsstatus ähm, verhafte bleibt. Und welcher Teil ist besonders wichtig? Ich glaube dieses Thema, was bei den Unternehmen unter diesem neuen Wort Agilität äh, neu ist es auch nicht mehr, sondern schon ziemlich äh, lange jetzt unterwegs das heißt weg von Vorschriften, von Arbeitsanweisungen die zwar gerade in regulierten Branchen natürlich sehr wichtig sind, aber nicht verhindern dürfen, dass man Dinge anpackt und nicht in so einer Situation der organisierten Zuständigslosigkeit, ach es kümmert sich schon jemand anderes drum. Für mich ist das jetzt hier zu brenzlig. Ich will auch die Verantwortung nicht übernehmen für dieses und jedes Projekt. Dass man, dass die Mentalität ein bisschen, ein bisschen zurückgeht.
0: Also um den äh, Spruch jetzt der SPD noch mal aufzugreifen, weniger Bürokratie wagen.
2: Das wäre die Umsetzung, wenn das klappen würde, dann wäre das schon für, für Deutschland eine ziemlich große Revolution. Und Sie, Herr Beuysen, haben Sie auch irgendwelche
0: Wünsche oder regelt das der Markt?
1: Ein Wunsch äh, liegt mir besonders am Herzen, wenn ich an die neue Bundesregierung denke, das ist das Thema Corona-Politik. Ich würde mir hier ein vorausschauendes Agieren wünschen und nicht nur ein Reagieren. Und dass wir ein bisschen wegkommen von dieser Kleinstaaterei, die wir die letzten 18 Monate gesehen haben, dass eine Regelung, die in Hessen gilt, gilt dann in Rheinland-Pfalz nicht mehr und das führt nur zu Corona-Tourismus zwischen den Landesgrenzen, das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Es heißt ja schließlich auch Gemeinschaft, weil man gemeinsam alles schafft und so sollten wir auch an diese Sache rangehen aus meiner Sicht. Den Rest wird dann auch schon der Markt wieder regeln.
0: Ja, das dachte ich mir, dass sie sowas sagen werden. Ja, mir bleibt nur noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas ruhigeres Jahr 2022 zu wünschen, indem wir uns ein Stück Normalität zurückholen. Und das sind übrigens genau die Worte, die ich auch letztes Jahr schon gesagt habe. Ich hoffe aber, dass Sie in 2022 tatsächlich eintreten. Vielen Dank nochmal an alle, die uns hier unterstützt haben in unserem Podcast. Jetzt etwas mehr als ein Jahr sind wir am Start. Gerne auch ein Abo dalassen in einer der Podcast-Apps oder uns auch mal auf auf Social Media teilen oder auch uns schreiben. Und wenn Sie eine Frage haben an uns, an Herrn Dr. Kater oder mich auch, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Auch wenn Sie einen Wunsch haben, zum Beispiel für eine bestimmte Sonderfolge, für ein Thema, was wir mal beleuchten sollen, dann schreiben Sie uns gerne. Ja, vielen Dank an meine beiden Gäste, an Herrn Dr. Kater und Herrn Beusen. Hat Spaß gemacht, wieder so ein Rundumschlag über alle Märkte und Anlageklassen. Und wir hören uns dann erst 2022 wieder, dann wieder in klassischer Zweierbesetzung. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.